0: 跟随肿瘤界，听点肿瘤学。大家好，这里是肿瘤界100秒，我是主播李静。书接上回，让我们接着聊聊关于多发性骨髓瘤的发现之旅。上期呢，我们讲到一些病例的报道和命名，实际上并没有引发医学界的广泛关注。直到1889年，卡勒病例出现以后，多发性骨髓瘤才开始引起了广泛讨论。当时，一位名叫奥托·卡勒的奥地利医生报道了著名的露斯博士病例，症状就是突发的胸痛。运动以后，肋骨、脊柱等多处骨骼有间歇性的疼痛，也有之前 Jones 描述过的蛋白尿。有趣的是，这位患者他尽管没有接受正规的治疗，但仍然幸存了八年。卡勒的病例引发了广泛的关注，这也是为什么还有的文献把多发性骨髓瘤称为卡勒氏病的原因。1890年，人们在研究梅毒时发现了浆细胞。后续的研究证实了浆细胞的基本特征。直到1894年，才明确红色骨髓中的这种多发性流变是来源于浆细胞。现在呢，已经很清楚，浆细胞其实是骨髓中 B 细胞被激活以后转变而来的。也就是说 ，B 细胞它是浆细胞的前身。浆细胞具有分泌抗体的能力，是体液免疫的主力。使当时人们并没有这些免疫知识。有人用多发性骨髓瘤患者的血清球蛋白进行电泳实验，发现呢在伽马区出现了教堂顶式的 M 风，而正常人是没有这一尖峰的。那么这个 M 风其实就是免疫球蛋白的轻链。我在文稿区放了一张图，感兴趣的朋友可以点开，直观的感受一下这个 M 风。那么这个 M 风呢，它奠定了抗体 Y 字型轻重链的结构基础。看来啊，抗体结构的发现还要感谢多发性骨髓瘤。现在呢，我们已经非常清楚，浆细胞过量增殖癌变以后，必然会分泌大量的抗体，只不过这些抗体它是不成熟的，缺胳膊少腿，经过肾脏排泄以后呢，就形成了之前的本州氏蛋白现象。1956年 ，Congoed 和 l i p a r i 两位学者证明了本州氏蛋白中的轻链蛋白与多发性骨髓瘤的血清 IgG 蛋白是相同的，至此呢，算是把多发性骨髓瘤的病因搞明白了。后世用两位学者名字的首字母，将两种主要的本周式蛋白命名为卡帕和伽马，以表彰他们的贡献。多发性骨髓瘤的故事到此就告一段落了。我是李静，感谢您的收听，我们下期见。